2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư đường dây 500kV trị giá hơn 3.000 tỷ đồng cấp điện cho miền Bắc. Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ với Liên minh châu Âu về các hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu euro cho các mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng. Trong phần tin quốc tế, tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên thệ nhậm chức đánh dấu kết thúc 3 tuần đầy biến động khi Hạ viện thiếu vắng lãnh đạo. Israel tiến hành không kích diện rộng sẵn sàng cho một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xác định rõ lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước để chủ động ứng phó với các biến đổi khí hậu và tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, địa hình. Đây là nội dung được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận trong phiên họp sáng nay về dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các đại biểu đánh giá trong bối cảnh nguồn nước có nguy cơ ngày càng thiếu hụt không đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thì việc dự thảo luật bảo vệ tài nguyên nước sửa đổi, chỉnh lý, làm nổi bật những nguyên tắc chung ưu tiên trong quản lý tài nguyên nước, bổ sung đối tượng phải kê khai, đăng ký về tài nguyên nước dưới đất là phù hợp. Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn Bạc Liêu phân tích: Hiện nay tình trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất bừa bãi không theo quy hoạch có thể dẫn tới hạ thấp mực nước, ô nhiễm nước dưới
4: đất tại khoảng 2 điều 52 dự thảo luật quy định khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt của mình phải thực hiện kê khai. Thông qua số liệu kê khai,
3: cơ quan quản lý sẽ có những biện pháp bảo vệ phù hợp. Đề cập nguồn nước sinh hoạt, các đại biểu đề nghị cần có quy định rõ hơn phương án bảo vệ đối với các công trình cấp nước sinh hoạt bởi chất lượng nguồn nước sinh hoạt liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Đại biểu Huỳnh Thị Phúc, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến. Trong một số trường hợp cụ thể do yêu cầu cấp thiết của nước sinh hoạt, người dân tăng cao, ví dụ như trong điều kiện thời tiết hạn hán, nắng nóng kéo dài, thì yêu cầu sản lượng khai thác nước cũng phải tăng để vượt giá trị đã cho phép. Do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm những quy định liên quan đến sản lượng cấp phép, khai thác để có thể linh động hơn trong các điều kiện bất thường về thời tiết và từ thực tiễn yêu cầu sản xuất kinh doanh cũng như là phục vụ đời sống nhân dân dự thảo luật hiện chỉ quy định kịch bản điều hòa sử dụng các nguồn nước trong khi hiện nay nguy cơ khô hạn thiếu nước ngọt có thể xảy ra hàng năm theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy đoàn Bình Định cần có kịch bản dự báo sớm để chủ động thì đề nghị Ban Sóng Thảo cần quy định 2 năm một lần xây dựng các kịch bản ứng phó trong các điều kiện và nguyên
1: nước phục vụ cho cấp nước đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu các kịch bản cho các đô thị ảnh hưởng Ảnh hưởng bởi nước thô bị xâm nhập mặn do nước và những tác động tiêu cực khác do biến đổi khí hậu. Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải chắc ô nhiễm vào nguồn nước để xử lý nước cho đô thị, các rủi ro từ xả thải khu công nghiệp đầu nguồn, các nguy cơ gây ô nhiễm từ các tỉnh, thành, thường lưu, con sông. Nghiên cứu xây dựng các kịch
3: bản rủi ro trong nguồn nước trong trường hợp khủng hoảng. Nếu thực tế ở hầu hết các địa phương chưa xây dựng mạng quan chắc tài nguyên nước ở địa phương, Thông tin dữ liệu số liệu đánh giá tài nguyên nước còn phân tán, đại biểu Vương Thị Hương, đoàn Hà Giang nêu ý kiến. Tôi đồng tình cao với việc thiết kế mô hình quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tập trung trên phạm vi toàn quốc để chúng ta có một hệ thống thông tin thống nhất. Tuy nhiên, trong dự thảo luật chưa có quy định rõ ràng, vì vậy... Tôi đề nghị bổ sung quy định về thời hạn lộ trình hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia nhằm phục vụ cho công tác quản lý quản trị tài nguyên nước theo công nghệ số của Trung ương và địa phương. Trước những biến động khó lường của khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn Bình Thuận cho rằng cần quy định cụ thể hơn về ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra.
5: Tôi đề nghị là bổ sung việc nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt để tạo lập tiềm năng nguồn nước cũng như là bảo đảm an ninh nguồn nước nhất là nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, nhất là người dân ở các đảo quần đảo của chúng ta vào điểm rê khoảng 1 điều 6 của dự thảo luật.
3: Cũng trong sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53 năm 2017 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo tờ trình của Chính phủ, mức đầu tư của dự án này được điều chỉnh giảm hơn 3.730 tỷ đồng so với ban đầu. Diện tích đất thu hồi cũng giảm 82 ha, nhưng bổ sung thêm nội dung bố trí tái định cư các hộ dân do thu hồi đất để thực hiện đầu tư hai tuyến giao thông kết nối vào khu dân cư tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024, thay vì hoàn thành trước năm 2021 như đã nêu trong nghị quyết số 53 năm 2017, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện hoàn thành các dự án thành phần có cấu phần xây dựng. Kiến nghị này được Ủy ban Kinh tế nhất trí Cũng theo tờ trình, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân số vốn hơn 2.510 tỷ đồng đến hết năm 2024 Cho rằng việc này là cần thiết để tiếp tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành Ủy ban Kinh tế đề nghị, Chính phủ cần làm rõ kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020-2021 đã được chuyển nguồn hay chưa Và có đủ điều kiện để kéo dài thời gian giải ngân phần vốn này hay không?
2: Theo chương trình kỳ họp, chiều nay Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc công tác văn thư lưu trữ đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị tin của phóng viên Việt Cường
0: nhiệm kỳ qua các cơ quan tổ chức đã ban hành .6539 văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ tăng hơn 53% so với giai đoạn 2012 2017 các cơ quan tổ chức ở Trung ương đã ban hành 179 văn bản trong đó có hai quy định của ban bí thư về bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản của ban bí thư về thành lập phong lưu trữ đại hội 13 của Đảng một quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng ở địa phương, các cấp ủy, văn phòng cấp ủy đã ban hành chín văn bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư lưu trữ Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội còn một số tồn tại hạn chế như một số cơ quan chưa kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới quy chế quy định về công tác văn thư lưu trữ, về bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương. Một số vấn đề nghiệp vụ mới, bất cập chưa được hướng dẫn kịp thời. Nhiều cơ quan tổ chức chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Trong công tác văn thư lưu trữ, ông Bùi Văn Thạch, Phó tránh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết.
5: Văn phòng Trung Đảng nghiên cứu trình bộ trị ban bí thư ban hành văn bản bổ sung sửa đổi kết luận số 82 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Quy định số 270 về phong lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy định mới của luật lưu trữ sửa đổi. Nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn các văn phòng cơ quan tổ chức tham mưu giúp thường trực cấp ủy lãnh đạo cơ quan tổ chức phổ biến quán triệt lưu, lưu trữ sửa đổi quy định của ban bí thư bảo đảm 100% cán bộ công chức trong phạm vi cơ quan tổ chức nắm được những nội dung chủ yếu những điểm mới trong các văn bản trên bổ sung sửa đổi ban hành các quy chế quy định về văn thư lưu trữ về bảo vệ bí mật nhà nước về giải mật tài liệu vân vân
0: phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trương thị mai đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo các cơ quan tổ chức nhất là các đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức được giao nhiệm vụ văn thư lưu trữ cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quán triệt đầy đủ sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư lưu trữ, nhất là phong lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm trong việc chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm thống nhất, đồng bộ chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương, văn phòng Trung ương về công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước.
2: Hôm nay đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn, đoàn số 3 đã có buổi làm việc tại tỉnh, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu để công bố kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
6: thực hiện kế hoạch số 35 năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đoàn kiểm tra số 3 sẽ tiến hành kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Ban thường vụ Tỉnh ủy bà điều Vũng tàu theo đó đối với ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đoàn sẽ kiểm tra công tác về thể chế hóa chủ trương chính sách pháp luật của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật và hướng dẫn đôn đốc khắc phục sơ hở bất cập về cơ chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai đấu thầu đấu giá tài sản giám định tư pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đoàn sẽ kiểm tra việc rà soát, khắc phục những sơ hở bất cập về cơ chế chính sách pháp luật để phòng chống tham nhũng tiêu cực theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra giám sát của ban chỉ đạo. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết, thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu là một trong sáu tổ chức đảng được ban chỉ đạo Trung ương lập kế hoạch kiểm tra. Hôm nay đoàn có cái buổi làm việc đối với bà Diệp Vũng Tàu về cách làm, tôi đề nghị cao chí thế này. Hội nghị của chúng ta sẽ nghe đoàn kiểm tra công bố các cái quyết định và kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo. Sau đấy chúng ta sẽ nghe đại diện cho thường trực tỉnh ủy trình bày cái báo cáo tổng tắt về cái kết quả tự kiểm tra. Sau đấy các ông chí tham dự hội nghị chúng ta có ý kiến thảo luận cách làm được như thế.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn cửa ngõ toàn cầu do Liên minh Châu Âu tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 10 tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Một trong những thông tin đáng chú ý đó là Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Liên minh Châu Âu về các hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu euro nhằm đóng góp cho các mục tiêu thực hiện tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Phóng viên Anh Tuấn, Cơ quan thường trú đài tiếng Nói Việt Nam tại Tây Âu thông tin.
7: Diễn đàn cửa ngõ toàn cầu đặt mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân trong thống nhất định hướng và huy động nguồn lực, tăng cường đầu tư vào hạ tầng cơ sở chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực, hệ thống y tế vì mục tiêu phát triển bền vững. Với chủ đề cùng nhau mạnh mẽ hơn thông qua đầu tư bền vững, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trong sáu lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi năng lượng xanh và hydro xanh, phát triển hạ tầng giao thông thông minh kết nối số, nguyên liệu thô thiết yếu, nâng cao năng lực y tế, giáo dục và đào tạo. Tại phiên đối thoại cấp cao về chuyển đổi năng lượng xanh và hydro xanh, phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu đánh giá chiến lược cửa ngõ toàn cầu của Liên minh Châu Âu đã đi vào giai đoạn triển khai thiết thực, đề xuất nhiều biện pháp cụ thể và kỹ thuật. Phó thủ tướng nhận định đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu là các vấn đề cấp bách toàn cầu xuất phát từ mô hình phát triển, tương tự như Covid-19 để vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu sẽ cần nỗ lực chung của các quốc gia thông qua chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm hỗ trợ giảm thiểu tranh lệch về trình độ phát triển vì không một quốc gia nào an toàn nếu còn một quốc gia chưa an toàn. Phó thủ tướng khẳng định nếu vaccine là giải pháp cho đại dịch thì năng lượng xanh, hydro xanh chính là giải pháp cho biến đổi khí hậu.
8: Tôi
2: muốn nhấn mạnh các quý vị có thay nó không chỉ là mà quan trọng là chúng ta phải tạo ra được một cái hạ tầng để có thể vận chuyển lưu trữ
8: và quản lý thì cái vấn đề này là hết quan trọng. Vấn đề thứ hai như các vị biết là chúng ta phải chuyển ra công nghiệp để chúng ta có thể sản xuất được nhiên liệu xanh từ năng lượng, các nguồn năng lượng tái tạo. Có như vậy thì chúng ta mới tạo ra được cái nguồn nhiên liệu mới mới giá rẻ.
7: Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Liên minh châu Âu với các hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu euro, nhà đóng góp cho các mục tiêu thực hiện tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, GETP. Trao đổi tại phiên thảo luận, các đại biểu cùng chia sẻ và đánh giá cao quan điểm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là chuyển đổi công bằng cần có sự hỗ trợ của các nước phát triển đối với các nước đang phát triển và tài chính chính phủ cần định hướng dẫn dắt cho tài chính tư nhân.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Quốc vụ Khanh Bộ Kinh tế Giáo dục và Nghiên cứu Thụy sĩ Dominic Paravicini, phóng viên Văn Hiếu thông tin.
9: Bày tỏ vui mừng được gặp ngài Quốc vụ Khanh nhân dịp tham dự diễn đàn Bộ trưởng OECD Đông Nam Á lần thứ hai do Việt Nam tổ chức trên công vị đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD cùng Australia. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả chương trình hợp tác của Việt Nam và Thụy Sĩ giai đoạn 2021-2024 với các ưu tiên là tăng cường năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tri thức, ứng phó với thách thức mới về phát triển và biến đổi khí hậu. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thụy Sĩ đối với nỗ lực phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới, nhất là trong nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, hợp tác doanh nghiệp mong muốn thụy sĩ chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ việt nam xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên thực hiện các chương trình liên kết đào tạo những ngành mà thụy sĩ có thế mạnh nhất là trong các lĩnh vực ngành dược phẩm công nghệ chế tạo cơ khí chính xác du lịch tài chính ngân hàng bảo hiểm đề nghị thụy sĩ tăng số học bổng cấp cho các sinh viên việt nam đang học tại thụy sĩ ngài dominic pravicilini cho biết qua tiếp xúc các doanh nghiệp thụy sĩ đang sản xuất kinh doanh tại việt nam đều đánh giá cao tiềm năng của việt nam Nhấn mạnh tiềm năng đầu tư vào Việt Nam rất lớn, khẳng định các nhà đầu tư Thụy Sĩ là những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, luôn đem lại lợi ích cho các quốc gia, nơi đến mà thành công của Nestle tại Việt Nam là một thí dụ Ngài Quốc vụ Khanh hy vọng và tin tưởng trong thời gian tới, doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ hiện diện nhiều hơn ở Việt Nam, đồng thời mong muốn tại thị trường Thụy Sĩ sẽ hiện diện nhiều hơn các sản phẩm cao cấp tới từ Việt Nam. Ngài Quốc vụ Khanh cũng cho biết, Chính phủ thụy sĩ sẽ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam, trao đổi với phó thủ tướng về triển khai hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Trước đó, sáng nay Bộ Ngoại giao Việt Nam, mạng lưới doanh nghiệp tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp tổ chức tọa đàm doanh nghiệp và đối thoại mạng lưới doanh nghiệp OECD Đông Nam Á. Tại đây, các doanh nghiệp tham gia diễn đàn đã đưa ra nhận định đầu tư công và tư nhân trong bối cảnh hiện nay cần đảm bảo cân bằng với các yếu tố môi trường, xã hội thì mới phát triển bền vững. Phóng viên Anh Thư thông tin.
10: Tọa đàm là cơ hội để các doanh nghiệp ASEAN và OECD chia sẻ tầm nhìn, nhận diện thời cơ, thách thức, hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của khu vực. Tại đây, đại diện công ty tư vấn ben company trình bày kết quả báo cáo mới nhất về nền kinh tế xanh Đông Nam Á, nhìn lại quá trình chuyển đổi xanh của khu vực Đông Nam Á trong thời gian qua. Dù đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể, nhưng chặng đường phía trước còn dài, đòi hỏi sự hợp tác để đưa ra các khung pháp lý phù hợp, khuyến khích đầu tư xanh. Những giải pháp này không chỉ dừng lại ở việc đạt được lợi ích nhất thời, mà cần dựa vào thực tiễn, khoa học, đóng góp cho sự phát triển lâu dài. Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Bernardino Moninka, đồng chủ tịch mạng lưới doanh nghiệp OECD ASEAN, nhấn mạnh. The ASEAN Khu vực ASEAN đang trở thành một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu và là trung tâm tăng trưởng toàn cầu. Nhưng các bạn cũng đứng trước những trách nhiệm rất lớn trong việc ứng phó thách thức về môi trường, đảm bảo công bằng xã hội. Đây là điều mà các doanh nghiệp ASEAN cần đưa vào nguyên lý hoạt động cốt lõi. Hợp tác giữa OECD và ASEAN có tính chiến lược đối với sự phát triển của khu vực từ thúc đẩy đầu tư xanh tới khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới trong bối cảnh ASEAN có dân số trẻ. Với những hợp tác này thì chúng ta có thể đóng góp cho sự phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng của ASEAN và thế giới tọa đàm doanh nghiệp và đối thoại mạng lưới doanh nghiệp oecd đông nam á gồm hai phiên thảo luận phiên thứ nhất có chủ đề đầu tư xanh những thách thức trong việc khai thác tiềm năng từ tự nhiên thu hút các nguồn đầu tư tài chính nhằm đạt mục tiêu về giảm phát thải tăng cường năng lực trong việc xây dựng một nền kinh tế bền vững phiên thảo luận thứ hai với chủ đề chính là đối thoại lĩnh vực công và tư nhân về đầu tư xanh là cơ hội để các nhà lập pháp cùng đại diện doanh nghiệp bàn luận về các công cụ chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư xanh cũng nhân dịp này, mạng lưới doanh nghiệp OECD và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng nay, phó thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Pan Prai có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Phóng viên Phương Hoa, Thông tin
4: Đánh giá cao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Panpri Fahit Thanukon đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau khi được bổ nhiệm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu bật ý nghĩa của chuyến thăm.
11: Chuyến
0: thăm lần này có vai trò quan trọng, tạo động lực mới cho tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt vào thời điểm Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam. Thời gian qua, hai bên tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như là an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, du lịch,
12: văn hóa, giao
0: lưu nhân dân,
13: v.v.
4: Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Việt Nam, đồng thời khẳng định chuyến thăm là sự tiếp nối các cuộc gặp tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua và chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan trong thời gian tới.
0: Thái Lan cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế cũng như là các vấn đề khu vực, thúc đẩy quan hệ song phương trong hàng loạt lĩnh vực quan trọng như là chính trị, an ninh. Thái Lan cũng hoan nghênh đề xuất nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian phù hợp.
4: Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027, triển khai hiệu quả sáng kiến ba kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp, kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh bền vững của hai nước hai bên phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng hơn, hạn chế các rào cản thương mại và tạo thuận lợi hơn nữa cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng đánh giá cao và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các cơ chế đa phương và khu vực, trong đó có hợp tác phát triển điều vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN nhằm phát huy đoàn kết, vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN, nhất là trong các vấn đề quan trọng như vấn đề Biển Đông.
14: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp
15: dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1241 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa. Đây là một trong bốn dự án thành phần thuộc đường dây 500 kV mạch 3, thông tin cụ thể như sau.
9: Dự án này có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 925 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo kế hoạch. Vốn vay ngân hàng thương mại là hơn 2.100 tỷ đồng chiếm 70% giá trị tổng mức đầu tư, bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thủ tướng chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mục tiêu của dự án là giảm tải và tránh quá tải các đường dây 500 kV hiện hữu, đặc biệt là khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc Trung ở thời điểm mà các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Dự án góp phần nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc Trung kết hợp với các cung đoạn đường 500 kV, Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Thanh Hóa, nhà máy điện Nhiệt điện Nam Định 1, Phố Nối góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.
2: Hiện hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang gặp khó khăn lớn, đó là việc tiếp cận tín dụng và tìm kiếm khách hàng. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Sự kiện được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
14: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng tiềm năng, cơ hội để phát triển hoạt động xuất khẩu cho doanh nghiệp là rất lớn khi nước ta đã và đang hội nhập sâu rộng toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít những thách thức bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, VCCI nêu thực tế. Hai khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải đó là tiếp cận tín dụng chiếm tới 55,6% và tiếp cận khách hàng là 55,1%. Đây cũng chính là hai vấn đề quan trọng cần tháo gỡ để có thể thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó thì việc chú trọng nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất nhập khẩu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Nhiều ý kiến của các chuyên gia dự báo, thời gian tới, tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm trong ngắn hạn, phục hồi trong trung hạn nhưng tốc độ sẽ rất chậm, thương mại và quy mô thị trường hàng hóa thế giới tăng trưởng theo từng khu vực. Do đó, trước yêu cầu mới hiện nay, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu, trở thành mục tiêu phát triển của tất cả các quốc gia, và nước ta cần phải bắt kịp được xu thế này. Ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương Bộ Công thương cho rằng
11: cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ vừa trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển xuất khẩu bền vững. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần liên hệ chặt chẽ và trao đổi thông tin thường xuyên với hiệp bộ ngành hàng, tích cực chủ động tham gia
5: vào quy trình hoạch định chính sách phát triển xuất khẩu bền vững. Đồng thời chủ động cập nhật các chính sách ưu đãi khuyến khích hỗ trợ từ phía nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất là ưu đãi về đầu tư
11: tiến dụng hỗ trợ kỹ thuật công nghệ nâng cấp cơ sở hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của xuất nhập
12: tại thành
2: phố Hạ Long đang diễn ra triển lãm thành tựu tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm hình thành và phát triển và hội trợ ô cốp khu vực Đông Bắc Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh tin của cộng tác viên Huyền Chi thường trú khu vực Đông Bắc
9: Triển lãm thành tựu Quảng Ninh trạng qua 60 năm hình thành và phát triển có chủ đề khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại với không gian trưng bày 1.500 hình ảnh, 40 clip, 230 hiện vật quý. Các khu vực trưng bày được thiết kế sống động làm nổi bật những công trình, dự án góp phần khẳng định tôn vinh những thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong 60 năm qua, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Bên cạnh không gian của triển lãm thành tựu của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm hình thành và phát triển, hội trợ ô cốp khu vực Đông Bắc Quảng Ninh cũng được tổ chức với hơn 300 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương khác trong cả nước. Hội trợ lần này có sự tham gia của các gian hàng từ tỉnh Say Nhạ Bù Li, Lào. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 11 năm nay. Hội trợ ô cốp khu vực Đông Bắc Quảng Ninh 2023 sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 11 năm nay.
2: Năm trong chuỗi ấy các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang ngày hôm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 17 năm giải báo chí quốc gia và hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nhà báo 19 tỉnh thành khu vực phía Nam đến dự hội nghị. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
5: Khoa 17 năm tổ chức giải báo chí quốc gia Đến nay trung bình mỗi năm giải báo chí quốc gia thu hút được sự tham gia của gần 2.000 tác phẩm báo chí, được sàng lọc tuyển chọn trong số hàng vạn tác phẩm báo chí đã phát hành, phát sóng, gửi về dự thi. Mỗi năm có trên 100 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất thuộc về các loại hình báo chí được trao các giải ABC và khuyến khích. Ngay cả những tác phẩm lọt vào dòng trung khảo không được giải cũng được tôn vinh bằng giấy chứng nhận, vinh danh và tiền thưởng. Nhà báo chí quốc gia đã và đang có tác dụng to lớn, cổ vũ tinh thần, thi đua giữa các nhà báo, giữa các cơ quan báo chí, qua đó đã phát hiện và tôn vinh những tài năng, sự tâm huyết của các chiến sĩ trên mặt trận, tư tưởng. Riêng việc hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, năm qua, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Hội nhà báo các tỉnh phía Nam khoảng 3.400 triệu đồng có 492 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí được hỗ trợ. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí này, hội nhà báo các địa phương dành 14% chi cho tập quấn, hội thảo, nâng cao nghiệp vụ; 9% chi thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các tác phẩm báo chí chất lượng cao, vân vân. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề xuất giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của giải nhằm phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa vị thế của giải chuyên ngành lớn nhất cả nước. Vấn đề đặt ra được nhiều hội nhà báo các địa phương đề xuất là tăng mức hỗ trợ. Việc giải ngân phải kịp thời để chi cho các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.
2: Tối qua, Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về clip nghệ sĩ siếc Quốc Cơ Quốc nghiệp trồng đầu lên nhau khi đi xe máy, mà nhiều người cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.
9: Thông tin cho biết clip được ghi hình thời điểm tháng 9 năm 2023, hai nghệ sĩ siếc quốc cơ quốc nghiệp ký hợp đồng với công ty Hạnh Phúc Vina ghi hình quảng cáo cho công ty Dadbike để quảng cáo mẫu xe điện Quantum chuẩn bị ra mắt vào dịp cuối năm nay. Hai nghệ sĩ siếc biểu diễn động tác trồng đầu lái xe máy điện có buộc dây an toàn cùng sự hỗ trợ của các thành viên trong đoàn làm phim. Địa điểm biểu diễn là đoạn đường nằm trong cụm trung cư thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư là công ty Thuận Việt nằm trên khu phố 7, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Các quan công an cũng nhận định quốc cơ, quốc nghiệp điều khiển xe máy điện trồng đầu có bản chất khác với vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ chủ đạo là nắng nhiều, kéo dài từ sáng đến chiều. Nhiệt độ tại Hà Nội và các thành phố giao động trong khoảng 31-33 độ. Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Thuận được dự báo là những nơi có mưa rông ở trung bộ trong ngày hôm nay. Cục bộ có những điểm mưa to, đề phòng trong cơn rông dễ đi kèm với sấm sét và gió giật mạnh. Còn các nơi khác như là Thanh Hóa, thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới và Huế chủ yếu tạnh giáo, dự báo nhiệt độ không nơi nào vượt quá 31 độ. Xuống khu vực Đà Nẵng và Phan Thiết trưa chiều có nắng nhiệt độ nhỉnh hơn 31-32 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo chiều và tối nay tiếp tục có mưa rông rải rác có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng lốc xét gió giật mạnh kèm theo. Còn trong trưa nay dự báo Tây Nguyên trời vẫn có nắng, nhiệt độ tài con tum pleiku bua thuột ra nghĩa là trong khoảng 31-32 độ, riêng Đà Lạt 24 độ. Ở Nam Bộ trời nắng và khá nóng, Cần Thơ và nhiều thành phố như là Vĩnh Long, Mỹ Tho rồi sang đến thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, nhiệt độ khá cao, 33-34 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nâng cấp quan hệ Trung Quốc-Colombia lên thành quan hệ đối tác chiến lược và hoan nghênh Colombia sớm gia nhập sáng kiến vành đai con đường. Phóng viên Tuấn Đạt, Thường chú tại Bắc Kinh, thông tin.
8: Ông Tập Cận Bình cho rằng, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Colombia là kết quả nỗ lực lâu dài của mọi tầng lớp xã hội ở hai nước và phản ánh sự tin tưởng lẫn nhau cũng như sự hợp tác tự nhiên giữa hai bên, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Colombia thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc Colombia nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước, tiếp thêm động lực cho hòa bình và phát triển thế giới. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung Quốc Colombia dựa trên sự bình đẳng, cùng có lợi. Đồng thời cho biết, Trung Quốc ủng hộ Colombia độc lập, tự chủ, tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia, ủng hộ tiến trình hòa bình và hy vọng nước này sẽ sớm đạt được hòa bình toàn diện, lâu dài và bền vững. Ông Tập Cận Bình bày tỏ hoan nghênh Colombia sớm gia nhập sáng kiến Vành đai con đường. Theo thông cáo báo chí của Trung Quốc, Tổng thống Colombia cho biết Colombia sẵn sàng kết nối các lợi thế khu vực và chiến lược phát triển của mình với sáng kiến Vành đai con đường, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời duy trì liên lạc với Trung Quốc trong vấn đề Palestine, thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt tình hình. Sau cuộc hội đàm, nguyên thủ hai nước đã cùng ký kết một số văn kiện hợp tác song phương trên một số lĩnh vực, đồng thời bán hành tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
2: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Mike Johnson bất ngờ giành được toàn bộ 220 phiếu đồng thuận từ các đảng viên Cộng Hòa vượt qua tỷ lệ cần thiết là 215 phiếu để trở thành tân chủ tịch Hạ viện Mỹ. Việc ông Johnson được bầu làm chủ tịch thứ 56 của Hạ viện Mỹ đánh dấu kết thúc 3 tuần đầy biến động khi Hạ viện thiếu vắng lãnh đạo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
16: Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức gọi điện chúc mừng tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ mong muốn cùng làm việc thay mặt người dân Mỹ tìm ra tiếng nói chung, giải quyết những vấn đề mang tính cấp bách về đối nội và đối ngoại của Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiệt tình ủng hộ ông Johnson trong cuộc chạy đua giành chức Chủ tịch Hạ viện, cũng cho biết.
12: Tôi chỉ muốn chúc mừng ông Mike Johnson. Ông ấy sẽ là một diễn giả tuyệt vời của Hạ viện. Tôi đã biết ông ấy từ lâu. Ông ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Và ông ấy lại còn đến từ một nơi tuyệt vời nữa, Louisiana. Ông ấy sẽ khiến tất cả chúng ta tự hào.
16: Sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson sẽ ngay lập tức phải bắt tay vào với những công việc tồn động trong suốt ba tuần Hạ viện không có Chủ tịch. Ngay sau khi Hạ viện Mỹ bầu được chủ tịch mới Mike Johnson, viện này đã thông qua nghị quyết đầu tiên ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Hamas với 412 phiếu thuận, 10 phiếu chống, đúng như cam kết duy trì quan điểm ủng hộ đồng minh mà tân chủ tịch Hạ viện Mỹ nêu ra không lâu trước đó.
12: Chúng tôi sẽ thông qua nghị quyết ủng hộ Israel, đồng minh thân cận nhất của chúng tôi ở Trung Đông. Bạn sẽ thấy một lĩnh trình dày đặc trong những ngày và tuần tới. Bạn sẽ thấy quốc hội làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết.
16: Công việc ưu tiên trước mắt của ông Johnson trên công viện mới sẽ tập trung vào giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ngay lập tức. Theo nhà lãnh đạo này, Mỹ phải hạn chế chi tiêu chính phủ và giải quyết khoản nợ quốc gia ngày càng tăng mà ông gọi là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Một ủy ban nợ lưỡng đảng sẽ được thành lập để xem xét các cách giải quyết khoản nợ quốc gia trị giá 33.000 tỷ đô la Mỹ. Ông Johnson đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra một phương án khả thi cho gói chi tiêu ngân sách chính phủ trước ngày 17 tháng 11 nhằm tránh việc đóng cửa chính phủ. Ngoài ra, tân chủ tịch Hạ viện cũng đưa ra một lịch trình dự kiến về cách ông tiếp quản Hạ viện trong vài tháng tới. Ông tán thành kế hoạch đưa ra 12 dự luật chi tiêu cá nhân thay vì một đạo luật lớn duy nhất để tài trợ cho các bộ phận hành pháp tại nghị viện. Ngoài ra, chủ tịch Hạ viện cũng sẽ xem xét yêu cầu viện trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm 14 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Israel, 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine và bổ sung kho vũ khí và đạn dược của Mỹ.
2: Còn tại Slovakia, ông Robert Fico đã tuyên thệ thành lập chính phủ mới do cựu thủ tướng theo chủ nghĩa dẫn túy đứng đầu. Đây là lần thứ tư ông Robert Fico trở lại nắm quyền thủ tướng ở Slovakia. Ông Fico đã thành lập chính phủ liên minh với hai đảng khác và giành đa số trong nghị viện. Trong bài phát biểu của mình, ông Fico đã nhấn mạnh sự ưu tiên đối với lợi ích của người dân và đất nước Slovakia. Israel vừa tiến hành không kích diện rộng sẵn sàng cho một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza. Thế giới cảnh báo cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng vượt ra ngoài khu vực. Đồng thời, không ngừng kêu gọi một lệnh ngừng bán khẩn cấp tại khoảng rừng cho
17: các hoạt động nhân đạo, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Bất chấp những áp lực từ quốc tế, Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn khẳng định một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza đã sẵn sàng và người dân Gaza nên di chuyển về phía Nam.
12: Chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến vì sự tồn tại của mình. Chúng tôi đặt ra hai mục tiêu là tiêu diệt Hamas bằng cách phá hủy khả năng quản lý và quân sự của tổ chức này, đồng thời làm mọi thứ có thể để đưa con tin của chúng tôi trở về nhà. Chúng tôi đang chut cơm nưa đạm xuống Hamas. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn kẻ khủng bố, nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu. Đồng thời, chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Gaza
17: Còn người phát ngôn quân đội Israel, Daniel Hagari, xác nhận quân đội nước này đang bao quanh giải Gaza và sẵn sàng trong cuộc xung đột kéo dài với Hamas.
8: Cuộc chiến này sẽ kéo dài và để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến này, chúng ta cần phải kiên cường, niềm tin và kiên nhẫn. Hiện các lực lượng quân sự được triển
12: khai rộng khắp xung quanh giải Gaza, chúng tôi sẵn sàng phòng thủ, tấn công và chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến này.
17: Các tuyên bố của phía Israel được đưa ra trong bối cảnh, truyền thông Mỹ đưa tin Israel đã đồng ý với Mỹ tạm dừng cuộc tấn công đổ bộ cho tới khi Mỹ tăng cường hệ thống phòng không cho khu vực, sớm nhất là trong tuần này, để bảo vệ lực lượng Mỹ. Nhiều chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza của Israel sẽ khiến lực lượng đồng minh Mỹ tại Trung Đông có thể trở thành mục tiêu tấn công của nhiều nhóm vũ trang. Việc trì hoãn đồ bộ của Israel cũng một phần do sức ép từ quốc tế, khi trong số quan tin Hamas đang nắm giữ có tới 25 quốc gia có công dân. Hiện quốc tế đang lo ngại về một thảm họa nhân đạo tại Gaza sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Bà Frank Seika Albanes, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết tôi lên án bạo lực kéo
14: dài chống lại toàn bộ người dân Gaza tất cả họ đều đang bị trừng phạt bởi vì những gì mà Hamas và có thể những tổ chức khác đang làm điều này không hợp lý các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã khiến 5.700 người thiệt mạng trong đó 40% là trẻ em ngoài ra 15.000 người đã bị thương nặng 1,6 triệu người đã phải di rời. Người dân Gaza đang không có nước, không có thức ăn, không có điện và không có thuốc men. Sự tổn thương và sự tàn phá này là không thể diễn tả được.
17: Tổng thống Nga Putin cũng đồng tình với quan điểm này cho rằng trẻ em, phụ nữ và người già vô tội tại Gaza bị trừng phạt bởi tội ác của người khác là một sai lầm. Những giờ qua, Pháp, Đức, Ai Cập vẫn nỗ lực thảo luận về một lệnh ngừng bán tạm thời cho Gaza để tiến hành hỗ trợ nhân đạo, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tiếp tục tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho các bên, trong khi Qatar đề xuất duy trì kênh liên lạc để giải quyết cuộc khủng hoảng. Thời sự POV
18: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị hai bài đầu trong loạt bài xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới ở biên giới tây nam đã phát trong các chương trình thời sự trước đã cho thấy trong công tác phát triển đảng ở thôn, ấp biên giới tây nam ở vùng đông nam bộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu đội ngũ đảng viên chất lượng, thiếu những cấp ủy bí thư sáng tạo. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thu hút được lực lượng quần chúng tâm huyết có trình độ tham gia tổ chức đảng, nhiều tri bộ, đảng bộ cơ sở ở biên giới đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp. Bài 3 cũng là loạt bài cuối trong loạt bài do nhóm phóng viên thường trú thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với nhan đề linh hoạt để phù hợp với thực tiễn sẽ đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Báo cáo công trí
0: ngày thì ta cũng đi bộ ấp 3 xã Thành Hòa ta tiếp tục sinh hoạt định kỳ theo hàng tháng về các nội dung và phương hướng đã truyền tải lại cho căng trí và được trí có một số ý kiến.
11: Đây là buổi sinh hoạt của chi bộ ấp 3, xã biên giới Thanh Hòa, một trong những chi bộ điểm của huyện Bù đốp, tỉnh Bình Phước, với 28 đảng viên. Các vấn đề nhiệm vụ đặt ra rất xác thực, từ việc làm thế nào để chuẩn bị giống cây tốt cho bà con trong ấp, chuẩn bị giao vụ, đảng viên thanh niên trong ấp, chuẩn bị kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trong địa bàn ấp được cấp ủy đặt ra và giao dịch vụ đến từng đảng viên trong ấp. Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Bí Thư Thường Trực huyện ủy Bù Đốt cho biết. Huyện Bù
4: Đốt sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các chi đảng bộ cơ sở chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là các khu dân cư vùng biên giới, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại các trường học, bộ đội xuất ngũ, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng
1: kết nạp đảng.
11: Trong công tác đảng, huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh luôn xác định kim chỉ nam cho mọi chính sách, mọi chủ trương là nâng cao đời sống của người dân. Chính vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các chi bộ, đảng bộ luôn hướng đảng viên sâu sát với cơ sở. Đảng viên tốt thì chi bộ tốt Nhìn thời gian qua, Đảng bộ Tân Biên luôn quan tâm và triển khai nhiều chương trình kế hoạch phát triển đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ. Ông Từ Thành Vũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã kết nạp được 10 học sinh vào Đảng. Đây là những học sinh xuất sắc của huyện, đầy dư luồng gió mới giúp những đảng viên trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tính đến nay, ở ba xã biên giới của huyện Tân Biên Là Tân Lập, Tân Bình và Hòa Hiệp Đã có 556 đảng viên Chiếm 20% Tổng số đảng viên của toàn huyện Tỷ lệ đảng viên ở ba xã biên giới Tăng 19,45% So với nhiệm kỳ trước đây Ông Từ Thành Vũ bí thư huyện ủy Tân Biên nêu thực tế Những người dân ở khu vực biên
5: giới Thì họ thường hay phải Qua lại với với phía bạn, Mà theo quy định Của đảng đó thì khi đi nước ngoài là phải xin phép. Và phải có cái giới hạn đi nước ngoài trong năm. Nên là đó cũng là một cái khó. Mặc dù cư dân biên giới thì có thể qua qua lại biên giới nó nó thuận tiện. Trong cái quá trình thăm thân rồi quá trình giao lưu giữa hai bên nhưng mà là đảng viên thì phải chấp hành cái cái quy trình của Đảng. Nên là cái đó
11: cũng là một cái mà khó trong quá trình mà phát triển đảng viên ở khu vực biên giới. xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới là quá trình tất yếu trong xây dựng đảng, song với thực tiễn tại khu vực biên giới phía Tây Nam của vùng Đông nam Bộ đang đặt ra không ít khó khăn trong công tác xây dựng đảng. Chính bởi vậy, không có cách nào khác, chỉ có phát triển kinh tế, ổn định đời sống vùng biên, có các chính sách hỗ trợ đảng viên, các quy định phù hợp với thực tiễn thì mới thu hút tạo động lực cho quần chúng phấn đấu vào đảng đưa các khu công nghiệp mô hình sản xuất công nghệ cao đến địa phương này để
6: mà thu hút cái lực lượng trẻ họ hoạt động tại địa phương, địa phương sẽ vững mạnh một cách toàn diện về công tác phản biện đảng, à, nói riêng xây dựng đảng nói chung.
14: Đảng nhà nước thì quan tâm thì có hỗ trợ riêng cái nguồn kinh phí nào đó để cho
15: nó phù hợp đối với những cái giáo viên ở xa
2: lý lịch thì nó hơi giảm một tí đi kiểu như thí dụ là ông nội là Việt, người Việt Nam, bà ngoại là người Campuchia thì cái mình sẽ giảm cái phần đó đi để mà lý lịch về cha với bản thân thôi là nó dễ xét về ba đời thì nó cũng hơi khó
11: kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đặc biệt là trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và các ban bộ ngành của chính phủ quan tâm mà xây dựng được những cái làng thanh niên trên tuyến biên giới sẽ góp phần và rất là tích cực cho cái phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như là góp phần xây dựng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới. Chi bộ là gốc rễ của đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ cùng gần. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy. Để có chi bộ tốt thì đảng viên phải gương mẫu tốt để thu hút lôi cuốn dần dần làm theo. Xin nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, phát triển cơ sở đảng, với mỗi chi bộ phải tổ chức làm sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình. Thế nên, trong từng giai đoạn cách mạng, yêu cầu nhiệm vụ và hình thức tổ chức của chi bộ, công tác đảng viên phải đổi mới sao cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 3 cũng là bài cuối trong loạt bài xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới ở biên giới Tây Nam do nhóm phóng viên Thường trú Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay đứng quanh ngưỡng 1985,3 đô la mỹ một ounce tăng đô la Mỹ một ounce so với đêm qua trong nước giá vàng SJC giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán niêm yết ở mức mua vào là 69 triệu một lượng và bán ra là 70 triệu một lượng công ty bảo Tín minh châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là năm mươi tám triệu một trăm đồng một lượng và bán ra là năm mươi chín triệu tám mươi đồng một lượng
1: trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 24.095 đồng một đô la Mỹ tăng 8 đồng so với hôm qua
18: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc dầu dây Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP có tổng mức đầu tư khoảng 8.776 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án này
1: Trên thị trường chứng khoán diễn biến đáng chú ý là sau phiên đảo chiều cuối phiên hôm qua thì thị trường mở cửa sáng nay bất ngờ giảm mạnh khi VN Index rơi thẳng đứng về 1.082 điểm tương ứng mất hơn 19 điểm, đáng chú ý nhất trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là VHM bị bán giá sản. VIC mở cửa sáng nay giảm hơn 5,4% lùi về 42.200 đồng một cổ phiếu, xóa bay thành quả 4 viên hồi phục trước đó. Hàng loạt cổ phiếu khác trong nhóm xây dựng bất động sản đều lao dốc. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.058,10 điểm, HNX Index ở mức 216,17 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư
13: tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chính sách gỡ khó cho thị trường bất động sản của chính phủ về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, thuế đã có tác động hỗ trợ tạo điều kiện cho thị trường sớm phục hồi. Tuy vậy, vẫn còn một số bất cập về pháp luật cần sớm tiếp tục tháo gỡ, điều chỉnh để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản, trong đó có bất động sản công nghiệp phục hồi và phát triển, thu hút nguồn vốn FDI tốt hơn trong thời gian tới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Đinh Thị Loan, Chủ tịch Tập đoàn Trung Quý Bắc Ninh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, là có những cái chính sách gỡ khó của chính phủ thì đã có những cái tác động như thế nào tới doanh nghiệp hiện nay ạ? Từ đầu năm bây giờ thì
15: thủ tướng, chính
1: phủ cũng như
15: là quốc hội cũng rất quan tâm thao gỡ thị trường bất động sản, nhất là về tiếp cận nguồn vốn đã được thao gỡ. Thứ hai là cũng đang chỉnh sửa một số chính sách. Nhất là nghị định 65 về trái phương chính phủ và một số các nghị định về đất đai. Và tới đây thì cũng đang sửa đổi rất nhiều luật cũng như nghị định để cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển thị trường bất động sản. Và chúng tôi cũng muốn đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư tích cấp về cái thời gian hoạt động dự án, thuế, ưu đãi. Doanh nghiệp cũng còn một số vướng mắc về thời gian ưu đãi đầu tư để mà giao đất thiết địa thì điều kiện này phải có bìa đỏ. Nó mất khoảng thời gian 6 tháng và hai là thuế thì phải tính theo quyết quyết định chứ không tính theo giao đất địa bệnh
1: nghiệp cũng đã thiệt hòa về cái việc đấy Thứ bà, là xu hướng mà phát triển các cái khu công nghiệp ở Việt Nam như hiện nay thì là có khả năng có triển vọng như thế nào? Thực ra khu công nghiệp phát triển trong giai đoạn này cũng rất tốt
15: vì là với thu hút một vốn FBI và cũng chế độ chính sách của chính phủ về ưu đãi đầu tư và cái thị trường khu công nghiệp đang phát triển đối với dự án mà hoạt động có quy mô lớn như như là doanh nghiệp là ba trăm thì về giao đất nhiều lần đối với doanh nghiệp là giao đất mười hai lần chính vì vậy là doanh nghiệp đang vướng mắt thì cũng kiến nghị là mỗi một lần giao đất thì ưu đãi từ cái lần mà có những cái dự để đảm bảo cho các nhà đầu tư thứ cấp cái vướng mắt thứ hai nữa là cái điều chỉnh chính sách đầu tư. Thời gian mà lúc đầu thì chỉ cần nguồn vốn, khoảng 1.000 tỷ thôi, nhưng quá trình biến động mà mấy lắm, thị trường liên quan đến vật liệu lên, phải điều chỉnh để nó đảm bảo cái chi phí cho doanh nghiệp. Thế nhưng mà lúc này thì đã doanh nghiệp chứng minh là đủ 15% vốn tự có, thế thì cái đấy cũng đã bất cập. Điều chỉnh như là để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư thì cấp, đủ mươi năm mà không bị
1: khó cho nhà đầu tư phải điều chỉnh nhiều lần Thưa bà là bất động sản công nghiệp thì cũng được đánh giá là một cái điểm sáng của Việt Nam. Thế thì khả năng các cái nhà đầu tư nước ngoài mà dịch chuyển sang đầu tư ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Các đầu tư thứ cấp và nước ngoài đang dịch
15: chuyển sang Việt Nam cùng một cái làn sóng rất lớn. Nên chính vì vậy là đối với doanh nghiệp tôi thì đang thu hút rất nhiều các nhà đầu tư FBI lớn. nên là Mark Chi là một cái đơn vị cũng lớn tổng mức đầu tư là 103 triệu UT và BWIT năm 50 triệu USD Rồi KCL Vĩnh Hàn rồi vẫn qua. Tức là rất nhiều đơn vị thi cấp của nhạc đang vào cái khu nghiệp tồn để thị trường cũng đang rất là
1: sôi động. Vâng, xin cảm ơn bà.
13: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Tại vòng đấu này, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp tuyển Uzbekistan tối 26 tháng 10. Ấn Độ chiều 29 tháng 10, Nhật Bản chiều 1 tháng 11. Chuẩn bị cho vòng đấu này, toàn đội đã có đợt tập luyện kéo dài hơn 2 tuần ở trong nước và hai ngày tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. viên Mai Đức Chung cho biết:
17: Chúng tôi đã tập trung đến đây thì đã được hơn 2 tuần. Chúng tôi còn sang Uzbekistan tập luyện nữa. Thì đến bây giờ tôi khẳng định là thể lực đã đảm bảo để thi đấu cái giải Olympic tại Uzbekistan.
19: Trên sân lệch chay chiều qua. Câu lạc Bộ Hải Phòng tiếp đối thủ Sapa, Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng H-AFC CUP mùa giải 2023-2024. Nguyễn Hữu Sơn ghi bàn vào phút thứ 14, còn đàm tiến Dũng lập cú đúp vào các phút 18 và 72, giúp Hải Phòng dẫn trước Sapa 3-0. Sau đó đội chủ nhà chưa có phần chủ quan và để đối phương gỡ được hai bàn. giành chiến thắng chung cuộc 3-2 ở lượt đấu này, Hải Phòng được 6 điểm như Sapa, nhưng xếp thứ hai bảng H vì kém đối phương về chỉ số phụ. Ở trận đấu cùng bảng, Makassar của Indonesia đánh bại Hong United của Singapore với tỷ số 31.
13: Hôm qua, các vận động viên của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tranh tài ngày thứ ba tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á Asian Paragames lần thứ tư được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc. Dù đã rất nỗ lực nhưng các vận động viên không giành thêm được tấm huy chương nào. Trong đó, niềm hy vọng huy chương lớn nhất là nữ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan của đội tuyển cử tạ chỉ đứng thứ tư ở hạng 54kg. Tính đến hết ngày hôm qua, Đoàn thể thao Người Quyết tật Việt Nam giành được 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, tạm xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASEAN Games lần thứ tư.
19: Hôm qua là ngày thi đấu thứ hai của Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia. Điểm nhấn ở ngày thi đấu này là các vận động viên của Đoàn Công an Nhân dân giành tấm huy chương vàng nội dung 4x200m tiếp sức Nam, phá kỷ lục quốc gia do đội Thành Hóa thiết lập vào năm 2015. Thành tích mà 4 vận động viên Triệu Thái Sơn, Nguyễn Tiến Hùng, Đặng Hoàng Ánh, Ngân Ngọc Nghĩa của Đoàn Công an Nhân dân giành được là 1 phút 24 giây 06, trong khi kỷ lục cũ của các vận động viên thanh hóa là 1 phút 24 giây 63. Vận động viên Ngân Ngọc Nghĩa chia sẻ.
13: Cách đích khoảng 5 mét, à. lúc đấy thì em đã hướng mặt về đồng hồ, em cũng mong chờ là sẽ phá được kỷ lục. Và lúc chạy về đích xong và nghe mọi người hét lên và phá kỷ lục rồi thì em cũng thấy rất vui. Trong hai ngày thi đấu vừa qua, một mình vận động viên Nguyễn Thị Oanh của đoàn Bắc Giang đã giành tới 3 tấm huy chương vàng. Trong ngày thứ nhất, cô giành một huy chương vàng nội dung 1.500m, còn ngày thứ hai là huy chương vàng ở các nội dung 5.000m và 3.000m chứa ngại vật. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.
4: Em đã gần như là hoàn thành xong giải quyết quốc gia của mình. Rằng là mình nên dành thời gian cho bản thân để hồi phục cũng như là làm lại nền tảng thể lực chung cho mình, để sẵn sàng có một nền tảng thể lực tốt để
19: đón nhận những nhiệm vụ của năm 2024. Giọng sáng nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Tramplik. Tại bảng E, Feyenoord đánh bại Lazio 3-1, xên tích Hòa Atletico Madrid 2 đều. Hiện Feyenoord được 6 điểm và dẫn đầu bảng đấu này. Ở bảng F, Prussia Dortmund giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân Newcastle United, còn Paris xanh xác tiếp AC Milan và thắng đậm đối thủ đến từ Italia 3-0. 3 cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Kylian Mbappé, Kandan Colombo Mwani và Likangin. Paris Saint-Germain đang có 6 điểm và đứng đầu bảng F. Còn tại bảng G, Leipzig vượt qua Grevena Zevda 3-1. Manchester City cũng thắng Young Boys với cùng tỷ số 3-1. Cả ba bàn thắng của đại diện bóng đá Anh đều được ghi trong hiệp 2, trong đó có cú đúp của Erling Haaland. Manchester City có 3 chiến thắng tuyệt đối và đứng đầu bảng. Huấn Pep Guardiola cho rằng: It was an exceptional game.
13: Đó là một trận đấu xuất sắc, nhìn chung tất cả các cầu thủ đều chơi tốt. Tôi rất hài lòng về cách chơi của chúng tôi. Chúng tôi cần thêm một chiến thắng nữa để đi tiếp, nhưng cần cố gắng thêm nữa để kết thúc vòng bảng với người đầu.
19: Trong khi đó ở bảng H Barcelona nhọc nhằn vượt qua Sartadonets 2-1. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Barcelona, và đội bóng này cũng đang có được ngôi nhất bảng. huấn luyện viên Xavi chia sẻ sau khi các học trò giành được 3 điểm một cách khó khăn.
13: Trận này chúng tôi đã gặp một đối thủ khó chơi và chúng tôi là mê chiến thắng Đây là một trong những trận đấu căng thẳng nhất kể từ khi tôi làm huấn luyện viên trưởng của Barcelona Nhìn chung tôi hài lòng Chúng tôi đã thi đấu 3 trận ở Champions League được 9 điểm Và đó là phần thưởng cho những nỗ lực của cả tập thể Chúng tôi đã làm việc rất tốt Ở trận
19: đấu còn lại, FC Porto đè bẹp Royal Antwerp 4-1 Với chiến thắng này, FC Porto được 6 điểm và xếp ngay sau Barcelona Dự báo thời
14: tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, chiều có mưa rào và rông rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 3, cấp 4. nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng biển phía tây có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xác định rõ lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước để chủ động ứng phó với các biến đổi khí hậu và tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết địa hình. Đây là nội dung được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận trong phiên họp sáng nay về dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1241 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa. Dự án này có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Dự diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu do Liên minh châu Âu tổ chức tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Liên minh châu Âu về các hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu euro nhằm đóng góp cho các mục tiêu thực hiện tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện Mỹ sáng sớm nay, Hạ nghị sĩ Mike Johnson bất ngờ giành được toàn bộ 220 phiếu đồng thuận từ các đảng viên Cộng hòa, vượt qua tỷ lệ cần thiết là 215 phiếu để trở thành tân chủ tịch Hạ viện Mỹ. Việc ông Johnson được bầu làm chủ tịch thứ 56 của Hạ viện Mỹ đánh dấu kết thúc ba tuần đầy biến động khi Hạ viện thiếu vắng lãnh đạo. Israel vừa tiến hành cuộc không kích diện rộng sẵn sàng cho một cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza, thế giới cảnh báo cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng vượt ra ngoài khu vực, đồng thời không ngừng kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tạo khoảng rừng cho các hoạt động nhân đạo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.